Chương 18 Thuật sĩ Hồi giáo Nhiều năm trước, chính trong căn phòng giờ con đang trọ đây, một thuật sĩ người Hồi giáo đã làm bốn phép lạ ngay trước mắt ta. Sri Yukteswa nói vậy khi lần đầu thầy ghé thăm chỗ ở của tôi. Ngay sau khi vào Đại học Serampore, tôi đã thuê một phòng ở một nhà trọ gần đó gọi là Panthi. Chú thích Panthi, nơi ở cho sinh viên, từ chữ Pantha, kẻ lang thang, tìm kiếm tri thức. Hết chú thích. Đó là một tòa nhà gạch kiểu xưa nhìn ra sông Hằng. Thưa thầy, sao trùng hợp quá, phải chăng những bức tường mới sơn quét lại này quả đã xưa cũ những ký ức? Tôi nhìn quanh căn phòng bài biện đơn sơ của mình với một hứng thú mới. Đó là một câu chuyện dài. Sư phụ mỉm cười nhớ lại. Tên của Fakir là Afjan Khan. Chú thích Yogi Hồi giáo Từ chữ Fakir, tiếng Ả Rập, nghèo, ban đầu dùng để chỉ các tu sĩ hành xác phát thệ nghèo khổ. Hết chú thích. Hắn có được các phép thần thông nhờ một cuộc gặp gỡ tình cờ với một yogi Ấn Độ. Con trai, ta khát, đi lấy cho ta chút nước. Một hôm, một sanyasi mình mẩy lấm lem bụi đất đã yêu cầu Afzan Khan như vậy hồi hắn còn bé trong một ngôi làng nhỏ vùng đông Bengal. Thưa thầy, con là một người Hồi giáo. Làm sao ngài, một người Ấn giáo lại nhận nước uống từ tay con được? Tính thật thà của con làm ta hài lòng, con ta, ta không tuân theo những quy định tẩy chay của tinh thần bè phái vô đạo, đi mang lại cho ta ít nước nhanh lên. Sự vâng lời cung kính của Afzal đã được tưởng thưởng bằng một cái nhìn trừ mến của Yogi. Con có nghiệp lành từ những kiếp trước. Thầy nói long trọng, ta sẽ dạy cho con một phép yoga để con điều khiển được một trong những cõi vô hình. Những phép thần thông ghê gớm sẽ là của con đó. Phải được sử dụng cho những mục đích xứng đáng Đừng bao giờ dùng nó một cách vị kỷ Hỡi ôi Ta thấy là con cũng đã mang theo từ quá khứ Một số hạt giống có xu hướng hủy diệt Đừng để chúng này mầm bằng cách tưới thêm ác nghiệp mới Nghiệp trước đây của con phức tạp tới nỗi Con phải dùng kiếp này mà dung hòa Những sở đắc yoga của mình Với những mục đích nhân đạo nhất Sau khi đã chỉ cho cậu bé xứng sở Một kỹ thuật phức tạp Vị thầy biến mất Afjal, một lòng tu luyện yoga trong 20 năm, những sự lạ hắn đã làm được bắt đầu thu hút sự chú ý rộng rãi. Hổ như hắn luôn được một linh hồn không có thể xác mà hắn gọi là Hajarat đi theo. Thực thể vô hình này có thể đáp ứng ước muốn dù nhỏ nhất của Fakir. Bỏ ngoài tai lời gian của thầy, Afjal bắt đầu lạm dụng các khả năng của mình. Hễ cái gì hắn cầm lên rồi để lại chỗ cũ đều chẳng mấy chốc biến mất. Tình huống lạ lùng khó hiểu này thường khiến tay Hồi giáo này trở thành vị khách bị xua đuổi. Thỉnh thoảng, hắn ta tới những hiệu kim hoàn lớn ở Calcutta. Tự giới thiệu là một khách tiềm năng, món nữ trang nào hắn cầm tới cũng sẽ biến mất không lâu sau khi hắn rời tiệm. Afjal thường có vài trăm học trò xung quanh, những kẻ kéo đến bởi hy vọng học được bí quyết của hắn. Fakir thỉnh thoảng mời bọn họ chu du với mình. Tại ga xe lửa, hắn sẽ xoay sở sở tới một cuộn vé. Hắn thường đẩy mấy tấm vé đó về phía người bán vé mà nói Tôi đổi ý rồi, giờ không mua nữa. Nhưng khi Afjan lên tàu cùng đoàn tùy tùng của mình, hắn nắm trong tay những tấm vé cần có. Chú thích Về sau, cha tôi kể rằng công ty hỏa xa Bengal Nagpur của cha cũng là một trong những công ty nạn nhân của Afjan Khan. 
hết chú thích Những sự lạ này đã dấy lên một phản ứng phẫn nộ Các chủ tiệm kim hoàn và nhân viên bán vé ở Bengal đâm suy nhược thần kinh Những cảnh sát tìm bắt Afjal chịu thua Fakir có thể lấy mất bằng chứng buộc tội chỉ bằng cách nói Hazrat lấy cái này đi Sri Yuktaswa đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi đi tới ban công nhìn ra sông Hằng Tôi bước theo thầy Hàm hở muốn nghe thêm về những trò ma thuật cuộm đổ của gã Hồi giáo Làm dối trí mọi người Ngôi nhà Panthi này Khi xưa thuộc về một người bạn của ta Ông ấy trở nên quen biết với Afjan Và mời hắn tới đây Bạn ta cũng mời chừng 20 người hàng xóm Trong đó có ta Hồi ấy ta còn là một thanh niên Và lấy làm tò mò háo hức về Fakir chứ danh Thầy cười Ta đã cẩn thận chẳng đeo gì quý giá Afjan nhìn qua ta dò hỏi rồi nhận xét Anh có đôi bàn tay mạnh mẽ Hãy xuống nhà, ra vườn Lượm một hòn đá nhẵn Rồi lấy phấn viết tên anh trên đó Xong xuôi Hãy ném hòn đá xa hết mức xuống sông Hằng Ta làm theo Hòn đá vừa mất dạng dưới những con sóng xa Thì người Hồi giáo lại nói với ta Hãy lấy nước sông Hằng gần trước nhà này Đổ đầy một cái bình Khi ta đã trở lại cùng một vò nước Fakir hô lên Hazrat bỏ hòn đá vào bình Hòn đá tức thì hiện ra Ta lấy nó trong bình ra Và thấy chữ ký của ta rõ ràng như lúc ta viết Babu, một trong những người bạn của ta Đang có mặt trong phòng Đeo một cái đồng hồ bỏ túi cổ bằng vàng nặng Khó dây đeo Phật ngắm nghía cái đồng hồ với vẻ ngưỡng mộ chẳng lành Chẳng mấy chốc, nó mất tâm Chú thích Babu, tôi không nhớ tên người bạn của Sri Yukteswar Nên phải gọi ông vắn tắt là Babu Ông Hết chú thích Afjal xin hãy trả báo vật ra truyền lại cho tôi Babu sóc khóc tới nơi Người Hồi giáo im lặng lạnh lùng một lúc Rồi nói Anh có 500 rupee để trong một cái két sắt Mang lại đây cho ta Rồi ta sẽ chỉ anh chỗ tìm cái đồng hồ Babu quẫn trí tức tốc về nhà Chẳng mấy chốc Y quay lại và nộp cho Afjal số tiền hắn đòi Tới cây cầu nhỏ gần nhà anh Fakir dặn Babu Cầu Hazrat hiện lên trả lại anh cái đồng hồ Babu vội đi ngay Khi trở lại Ông ta mang nụ cười nhẹ nhõm Nhưng không đeo món trang sức nào cả Khi tôi ra lệnh cho Hazrat Như đã được dặn Ông ta nói Cái đồng hồ từ trên trời rơi vào tay phải tôi Các vị có thể tin chắc Là tôi đã khóa của gia truyền trong két sắt Rồi mới trở lại với các vị đây Bạn bè của Babu Nhân chứng của tấn bi hài kịch chuộc đồng hồ Nhìn Afjal Trừng trừng phẫn nộ Giờ hắn nói xoa dịu Xin cứ nêu ra bất cứ thức uống nào quý vị muốn Hazrat sẽ dọn ra Một số người đòi sữa Số khác đòi nước trái cây Ta chẳng mấy ngạc nhiên Khi Babu hết cả bình tĩnh đòi whisky Người Hồi giáo ra lệnh Hazrat được việc Liền gửi những thùng niêm kín Trôi xuống đánh thịch giữa sàn Ai nấy để tìm thấy thức uống mình muốn Lời hứa hẹn về điều kỳ lạ Ngoạn mục thứ tư trong ngày Rõ ràng là làm hài lòng ông chủ nhà của bọn ta Afjal ngỏ ý dọn một bữa ăn chưa tức thì Ta hãy gọi những món đắt tiền nhất đi Babu thảm sầu gợi ý Ta muốn một bữa ăn cầu kỳ cho 500 rupee của ta Mọi thứ đều phải được dọn trên đĩa vàng Ngay khi ai nấy đều đã nói ra những thứ mình thích rồi Fakir quay qua Hazrat không bao giờ cạn Tiếp đó là một tiếng loảng xoảng thật to Đĩa vàng đơm đầy cơm cà ri nấu nướng công phu, lu chi nóng và nhiều hoa quả trái mùa Chẳng biết từ đâu hạ xuống bên chân bọn ta, món nào món ấy ngon lành Sau khi đã ăn tiệc cả giờ rồi, chú
chúng ta lục tục rời phòng Một tiếng ổn kinh khủng Như thể chén đĩa đang được trồng lên Khiến chúng ta quay lại Lạ chưa chẳng còn dấu vết đĩa vàng lấp lánh Hay đổ ăn thừa đâu nữa Thưa sư phụ tôi ngắt lời Nếu Afzal có thể dễ dàng có được những thứ như đĩa vàng Thì tại sao hắn lại còn thèm thuồng tài sản của kẻ khác Fakir này chưa đạt trình độ tâm linh cao Sri Yukteswar giải thích Hắn tinh thông một kỹ thuật yoga nhất định Giúp hắn tiếp cận một tầng trời Mà bất cứ mong muốn nào cũng sẽ tức thì thành hiện thực Nhờ trung gian Một thực thể vô hình là Hasrat Người Hồi giáo đó Có thể tập hợp nên các nguyên tử Của bất cứ vật gì Từ năng lượng ete Bằng một hành vi ý chí mạnh mẽ Nhưng các vật siêu nhiên đó Chỉ là phù du về mặt cấu trúc Chúng không thể tồn tại lâu dài Chú thích Giống như cái bùa bằng bạc của tôi Một vật siêu nhiên Cuối cùng đã biến mất khỏi trái đất này Trung giới được mô tả trong chương 43 Hết chú thích Afjal vẫn thèm khát của cải trần gian Thứ mà dù khó khăn mới có được Nhưng lại có tính lâu bền đáng tin cậy hơn Tôi cười Đến cả thứ ấy Đôi khi cũng biến mất không giải thích được Afjal không phải là người đã giác ngộ thượng đế Thầy nói tiếp Những phép lạ có tính thường hằng Và ích lợi mới do các bậc chân thánh làm vì họ đã hòa mình với đấng sáng tạo toàn năng Afjal chỉ là một người phàm có khả năng đặc biệt là thâm nhập vào trung giới mà thường người trần chỉ sau khi chết đi mới bước vào Giờ thì con hiểu rồi thưa sư phụ thế giới bên kia xem ra cũng có vài nét hấp dẫn Thầy đồng tình Sau hôm ấy ta không hề gặp lại Afjal nhưng vài năm sau Babu đến nhà cho ta xem một bài báo có lời tự thú của người Hồi giáo đó trước công chúng qua đó mà ta biết được các chi tiết ta vừa kể con nghe về chuyện Afjan hồi đầu được một yogi Ấn Độ điểm đạo. Ý chính trong phần sau bài báo được đăng theo như Sri Yukteswa nhớ lại là như sau. Tôi, Afjan Khan, đang viết những dòng này như một sự sám hối và một lời răn cho những ai tìm cách sở đắc thần thông. Nhiều năm trời tôi đã lạm dụng các thần thông trao cho tôi qua ân huệ của Thượng Đế và Thầy tôi. Tôi đã trở nên say xưa thói ngã mạn, cảm thấy rằng mình đã vượt lên khỏi những quy luật sinh tử bình thường. Ngày đền tội của tôi cuối cùng rồi cũng đã đến. Mới đây, tôi gặp một ông lão trên một con đường ngoài Kankata. Ông lão đi tập tĩnh đau đớn, cầm một vật sáng chói trông như vàng. Tôi tiến lại chỗ ông với tham tâm. Ta là Afjan Khan, Fakir vĩ đại đây. Ông có gì kia? Quả cầu vàng này là tài sản vật chất duy nhất ta có Chắc nó chẳng khiến Fakir để tâm đâu Lão cầu xin anh Fakir chữa tật què dùm lão Tôi sờ quả cầu rồi bỏ đi ngay không trả lời gì Ông già cả nhắc theo tôi Chẳng mấy chốc ông ta khóc giống lên Vàng của ta mất rồi Vì tôi chẳng ngó lại Ông lão bỗng nói bằng một giọng sang sảng Phát ra thật lạ lùng từ hình hài yếu ốm của ông Mi không nhận ra ta sao? Tôi đứng lặng không nói nên lời Thất kinh khi nhận ra quá muộn màng rằng Người quài già nua tầm thường này chẳng phải ai khác Mà chính là Bậc Đại Thánh Người đã rất lâu, rất lâu trước đây Từng điểm đạo cho tôi vào yoga Ông dướn thẳng người lên Thân thể ông tức thì trở nên khỏe mạnh trẻ trung Ha, cái nhìn của sư phụ rực lửa Ta tận mắt thấy là mi dùng các quyền năng của mi Không phải để giúp nhân loại khổ đau Mà để rình mò thiên hạ như một tên trộm tầm thường Ta sẽ thu lại các bí thuật của mi Hachrat Giờ được tự do khỏi tay mi Mi sẽ không còn là nỗi kinh hoàng cho Bengal nữa Tôi kêu cầu Hachrat Với giọng điệu thống khổ 
Lần đầu tiên Hắn không hiện ra trước cái thấy bên trong tôi Nhưng một tấm màn đen đột nhiên vén lên Tôi thấy rõ ràng lời nguyền rủa đời mình Sư phụ của con Con tạ ơn thầy Đã đến xua đi mê mở bao năm của con Tôi khóc lóc dưới chân thầy Con hứa từ bỏ mọi ham muốn trần gian Con sẽ lui vào núi Một mình trầm tư về thượng đế Những mong chuộc lại quá khứ ác của mình Thầy tôi im lặng nhìn tôi với lòng chắc ẩn Ta cảm nhận được sự thành tâm của con Cuối cùng thầy nói Vì những năm trước kia con đã nghiêm chỉnh vâng lời Và vì sự ăn năn của con lúc này Ta sẽ ban cho con một ân huệ Các quyển phép khác của con giờ đã mất Nhưng mỗi khi cần cái ăn cái mặc Con vẫn có thể gọi hạt rạn để mang đến cho Hãy một lòng một dạ dâng mình cho hiểu biết thiêng liêng trong quạnh hưu núi rừng Đoạn sư phụ tôi biến mất Còn lại một mình tôi khóc lóc và ngẫm suy Vĩnh biệt thế giới trần tục Tôi sẽ đi tìm sự tha thứ của đấng yêu thương vũ trụ Hết chương 18